0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich...
1: Warum sagst du es jedes Mal eigentlich? Ich bin immer noch der Colin. Es klingt so, das klingt naja. so als hättest du jedes Mal einen coolen Gast und nicht nur mich.
0: Naja, du bist, du bist so auf dem Urlaub, es könnte ja jemand cooles sein. Hey! <lacht> hey!
1: Da fühlt man sich gleich willkommen. Ja, ja, ich bin der Colin, ich freue mich mal wieder hier sitzen zu dürfen. Johannes freut sich nicht, dass ich hier sitze, wie man gerade gehört hat. Moment, was? Egal, ich bin sauer. <lacht>
0: Okay, äh, ja, willkommen. Colin, wie war deine Woche so? Was hast
1: du so gesehen? Ich rede nicht mehr mit dir, ich schmal jetzt. Das wird ein sehr einseitiger Podcast. <lacht> ja, äh Ich habe voll viele Filme gesehen und so. Also vier. Ich war zweimal im Kino. Einmal habe ich die Challenge geschaut und dann habe ich noch einen Film geschaut, den ich lange sehen wollte, äh, Battle Royale. Uh, das war interessant. den habe ich noch nicht gesehen. Das war sehr interessant. Interessant, inwiefern? Also für die, die, von, die noch nie von dem Film gehört haben, es ist ein japanischer Film und es ist so, basiert auf dem Buch und das war so das ursprüngliche Hunger Games, da wurde eine Klasse auf eine Insel geschickt und die mussten sich alle umbringen. Hunger Games ist schon besser vom Film her, muss man auch dazu sagen, aber die hatten einfach ein größeres Budget, eine... Ähm, Welt drumherum, aber an sich, man denkt sich, ah ja, okay, irgendwie sind hier sehr viele Parallelen. Und es war einfach sehr interessant zu sehen, es ist jetzt auch ein recht alter Film schon. Ja, japanischer Film auf nicht zu so hohem Budget, es war einfach, es gab sehr viele witzige Szenen. <lacht> okay. Aber nein, sonst nein, war der nein. Film auch irgendwie ziemlich, ziemlich deprimierend. Ja, ähm, und sonst, über die anderen Filme reden wir ja nachher, was hast du so gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe gar nicht, also ich habe alle Filme gesehen, die wir sehen mussten und dann war ich an zwei Pressevorführungen noch und äh, zwar Blade Runner 2049 habe ich gestern gesehen,
1: wo ich nicht hindurfte, weil nur einer von uns hindurfte und du schneller warst. Grrr, ja, das waren echt
0: die, die, die krassesten Restriktionen bei Pressevorführungen, die ich jemals erlebt habe, ja, auch von der schon. Security und allem. Und dann habe ich in der Pre Pressevorführung von What Happened to Monday, das ist äh, ein Film, der in zwei oder drei Wochen oder sowas rauskommt. Und dazu werde ich auch dann was erzählen, wenn er rauskommt.
1: Ja, ich habe beide verpasst, weil ich ein Streber war und nicht Uni schwänzen wollte. Tja, Oder es mir nicht leisten konnte. Dreckiges Studentenpack.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich eigentlich noch einen interessanten Trailer gesehen, nämlich Alex Garland's Annihilation hat einen Trailer bekommen. Das ist äh, sein... Zweiter Film nach Ex Machina. Oh. Moment, da haben,
1: Ex Machina war, war sein erster Film. Es
0: war sein Regiedebüt.
1: Ach du Scheiße.
0: Nicht sein Debüt als Autor, er hat so 28 Days Later und so weiter hat er ja geschrieben, aber sein Regiedebüt war Ex Machina.
1: Was mir alles nicht bewusst ist zu Filmen, die äh, so alt sind, dass wir sie nicht im Podcast besprechen <lacht> Scheiße, was für ein Regiedebüt.
0: Ziemlich. Und Annihilation schaut auch schon wieder, also vom Ton her schaut es ziemlich gleich aus, aber auf eine andere Art und Weise abgefahren. Und Sci-Fi-mäßig halt. Äh, ja, aber dann können wir eigentlich loslegen, oder? Jo, legen wir los. Na dann, auf zu den News. Halt, 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 du hast was vergessen.
1: Cue the music.
0: Ja und Wir fangen an mit den Avatar-Sequels und die werden einem Bericht zufolge die teuersten Filme aller Zeiten sein. Also nicht einem Bericht zufolge, sondern 20th Century Fox hat das selber gesagt. Ja, die Avatar-Sequels begannen vergangene Woche mit den Dreharbeiten und nun gab 20th Century Fox Vorstand Lachlan Murdoch in einem Interview mit Variety bekannt, dass die vier Filme wohl die teuersten Filme aller Zeiten werden dürften, mit einem gesamten Budget von einer Milliarde Dollar oder über einer Milliarde Dollar. Ob sich dieses Investment für Fox gelohnt hat, wird sich im Dezember 2020 zeigen, wenn der erste der neuen Filme in die Kinos kommt. Weiter geht's mit Denis Villeneuve, dessen neuesten Film ich gerade erst gesehen habe. Der ist nämlich in Gesprächen für Cleopatra. Ja, Evil Villeneuve kann sich gerade von neuen Projekten nicht retten. Deadline berichtet nun, dass der Blade Runner 2049-Regisseur in Gesprächen mit Sony sei für die Regie bei einem Film über die antike ägyptische Herrscherin Cleopatra, basierend auf dem Buch Cleopatra Alive. Das Projekt ist schon seit Jahren in Arbeit und Regisseure wie James Cameron, Paul Greengrass, David Fincher und Ang Lee waren mehr oder weniger zu unterschiedlichen Zeiten daran beschäftigt. Und Angelina Jolie war eine ganze, eine ganze Zeit lang im Gespräch für die Hauptrolle, aber ob das noch der Fall ist, ist nicht bekannt. Weiter geht's mit den Men in Black, die bekommen tatsächlich einen neuen Film, und zwar 2019. Ja, die Men in Black sind zurück. Deadline berichtet, dass ein Spin-Off der Trilogie im Mai 2019 in die Kinos kommen soll. Die Story soll die Geschichte auf ein globales Level heben, so wie Jurassic World zu Jurassic Park hieß es. Uh, Will Smith und John Lee Jones werden mit dem Film anscheinend aber nichts zu tun haben. Und zu guter Letzt, Michelle Williams landet eine Hauptrolle im Venom-Film. Variety berichtet, dass der Cast für den Venom-Spin-Off-Film langsam Gestalt annimmt. Zusätzlich zu Tom Hardy, der die Hauptrolle übernehmen wird, hat Michelle Williams für den Film unterschrieben. Sie wird die weibliche Hauptrolle neben Hardy spielen. Der Film soll im Oktober 2018 in die Kinos kommen.
1: Ja, Avatar Sequels werden die teuersten Filme aller Zeiten.
0: Surprise, surprise. <lacht>
1: ja, gut, äh, aber das so halt an. Also das ist meine Ansage. Also ich
0: meine, es ist irgendwie so ein bisschen pervers, weil also früher eine Milliarde für ein paar Filme auszugeben war. War undenkbar und jetzt ist es irgendwie Standard. Also, zwei, das, sind ja, das heißt ja 250.000, äh 250 Millionen für einen Film. Und früher war das ja, also das ist ja exorbitant. Da haben die mhm. Filme so an die 100 Millionen gegrenzt. Und jetzt Fast, der letzte Fast and Furious Film hat auch schon 250 Millionen gekostet. Die zwei Avengers Filme, die gerade gemacht werden, kosten zusammen eine halbe Milliarde, also auch irgendwie. Oder? oder, oder nee, die kost, kosten die mehr. Ach, was weiß ich. Aber wir spielen jetzt inzwischen mit Zahlen, das ist ja pervers.
1: Ich meine, dass Flut der Karibik 3 oder 4, nee 3 müsste gewesen sein, über 300 Millionen ja.
0: oder, oder ein James-Bond-Film, James das hat, glaube ich, auch so viel gekostet.
1: Gut, dann ist es vielleicht auf die vier Filme zusammengerechnet, dass die die teuersten sind, aber ich meine, dass wir schon teurere Filme hatten als 250 Millionen.
0: Ja, ja also ich glaube, ja, du hast recht, ein Fluch der Karibik und ein James-Bond haben, glaube ich, beide jeweils mal 300 Millionen gekostet oder so. Also.
1: Das heißt, im Endeffekt werden, sie, werden die Avatar-Sequels eher die teuersten Filme aller Zeiten, außer Fluch der Karibik und James-Bond, sehen wir das richtig?
0: Ja, wahrscheinlich meint <lacht> er damit wahrscheinlich die teuerste Filmreihe, keine Ahnung. Ja, das kann schon sein die teuersten Sequels, whatever, aber auf jeden Fall ist, ist es irgendwie merkwürdig, wie normal es inzwischen ist, dass man mit solchen Zahlen um sich wirft.
1: Und dann muss man nochmal sagen, dem Kino geht schlecht und äh, irgendwie, wir werden alle pleite.
0: Naja, dem Kino geht es <lacht> jetzt nicht krass schlecht, weil ich meine, die Box was letztes Jahr war doch eins der stärksten Boxoffice Jahre überhaupt oder so, was weiß ich.
1: Ja, aber du kennst ja das Mimi Mi, Mi, Leute gehen nicht mehr ins Kino, Mimi Mi, Mi, wir machen alle kein Geld mehr, was zu einem Teil ja auch stimmt. Ja, das stimmt schon, aber,
0: dann sind halt die Ticketpreise äh. dafür teurer und dann macht's wieder nicht so viel aus und dann hast du so Sachen wie 3D mhm. oder Dolby Atmos, die halt die Preise ein bisschen hochtreiben, so eventmäßige Sachen, ja. Wie auch immer. Es Ist schwierig das genau zu betiteln, aber
1: ich finde es so auf jeden Fall eine Ansage und äh, es wundert mich bei den Filmen nicht, aber wenn das das Einzige ist, was für die Avatar-Filme spricht, <lacht> dass sie die Teuersten waren, <lacht> hoffen wir mal, dass sie auch sehr viel einspielen, sonst war das vielleicht ein ziemlicher Fehlgriff. Das ist richtig. Und ich bin nicht, also da ich würde sagen, das hängt alles am Avatar 2, ob das halt <lacht> genau ja. oder nicht.
0: Aber ich meine, so aus Sicht von Fox macht das Investment auf jeden Fall Sinn, wenn der wenn der erste Film allein mehr als das Doppelte von dem, was du für vier Filme ausgegeben hast, eingespielt hat. Also Ja, aber ob, das, <lacht> ob jetzt
1: Avatar wirklich wieder so viele Leute ins Kino zwingt, wenn Nein, nicht nee. der erste 3D-Film ist aller Zeiten.
0: Naja, ich meine, ich traue ja James Cameron zu, dass er, wieder, dass er halt wieder irgendwas macht, was technisch total, also ich weiß, es ist ja bekannt, dass er seit Jahren an 3D ohne Brille zum Beispiel arbeitet. Was ist, wenn das die ersten 3D-Filme ohne Brille sind? Ich glaube, das
1: hätten wir schon mitgekriegt. Ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, wir,
0: wir werden sehen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er macht. Ich bräuchte jetzt keinen neuen Avatar-Film, aber wenn da so viel Kohle reingesteckt wird, hoffe ich, dass es irgendwie was ist, was sich auch
1: lohnt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Lass uns über Cleopatra reden.
0: Ich finde es ja fucking großartig, dass da ein Film drüber kommt. Ich liebe ja so Sword and Sandal Ip Epics und so einen richtig guten hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Was war der letzte Gute?
0: Lawrence der, von Arabien? Nee. Ich fand ja Troja ganz geil. Yeah, der hat seine yeah, Probleme, aber yeah. ich habe ihn ziemlich gefeiert. Ansonsten sowas wie Gladiator ist ja schon lange her. Ja, okay, äh, Gladiator äh, könnte wahrscheinlich
1: nicht der Letzte sein. Ja, <lacht> ja, ja, das ja. ist ein bisschen.
0: Weil sowas wie 300 zähle ich da jetzt nicht wirklich, weil so, so geil ist der Film jetzt auch nicht. Ist Der ist halt irgendwie spektakulär einmal anzuschauen, aber
1: wirklich guter Film ist es jetzt auch nicht. Oh, ich finde schon, das ist ein guter Film. Es ist keine gute Story, aber es ist ein guter Film.
0: Das aus deinem Mund das ist doch irgendwie... Das, das widerspricht irgendwie komisch, allem, was
1: ja. du sagst. Immer. Egal, egal, egal.
0: Und ich meine, den Evil Neuf der ist auf jeden Fall sein Leben lang nicht mehr arbeitslos, bevor er, zumindest bis er mal drei Flops hintereinander gemacht hat oder so.
1: <lacht> ja, es ist interessant, wie schnell man den in einem Satz mit äh, James Cameron und Paul Greengrass nennt. Wie ja. schnell das gegangen ist.
0: Ich kann schon mal so viel sagen, nach Blade Runner 2049 ist es auch nicht,
1: nö, nö. nicht verwunderlich. Nicht, nicht verwunderlich. Men in Black. Wuhu. Yay. yay. Warum?
0: Keine Ahnung. Warum? Weil, also Sony ist ja gerade irgendwie komplett, also Sony ist das Studio, das am allermeisten Reboot, Sequels, Prequels und so weiter von allen macht. Um, denen ging es auch mega schlecht, Fuck. muss man dazu sagen, aber ja, Dinge, die kein Mensch sehen wollte.
1: <lacht> Gut, dass wir uns da wenigstens mal und Ich dachte, du hast wieder Hoffnung dafür aus irgendeinem Grund. Nee,
0: ich, ich habe den Dreier schon gar nicht mehr gesehen. Also das also. waren halt mal Filme, die, die ich als Kind cool fand. Ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich sie zu Hause habe, müsste ich mal schauen. Ich würde ganz gerne die ersten zweimal Mal wieder sehen. Aber ich glaube, die waren schon sehr unterhaltsam. Aber es ist jetzt nichts. Also das Konzept an sich ist ja geil. Also das Konzept von wegen Aliens sind unter uns und du hast eine Organisation, die sich halt da um irgendwie drum kümmert und so. Und das hat, das, das fand ich cool. Das Konzept ist cool.
1: Ich fand es cool einfach so eine Verschwörungstheorie zu genau. filmen und zu parodieren. Ja. Aber was nicht so cool war, war die Umsetzung um es mal hart ja. auszudrücken.
0: Ja, und ich meine, es war ja mal so irgendwie so ein abgefahrenes 21 Jump Street mit einem Black Crossover im Gespräch, das hätte ich ja eher sehen wollen. Einfach weil es so <lacht> abgefahren ist, dass es schon wieder cool sein könnte. Jo, schmeißen
1: ja. wir zwei nicht gute Franchises zusammen und schauen, ob was Gutes rauskommt. Das ist deine Meinung. <lacht> wir sind nicht in der Mathematik, Minus und Minus ergibt nichts.
0: <lacht> sure. Äh, ja, also nee, habe ich kein Interesse dran. Woran ich ein Interesse hab, komischerweise inzwischen ist der Venom-Film, einfach weil der so wahnsinnig gut besetzt ist. Und äh, Michelle Williams ist ja wahrscheinlich eine der prestigeträchtigsten Schauspielerinnen, die sie hätten kriegen können, weil die ja wirklich nur bei Sachen unterschreibt, die sie irgendwie gut findet. Also die ist wow. ja bei weitem nicht dafür bekannt, dass sie irgendwas macht, was hier, was halt irgendwie nur fürs Geld ist.
1: Wow, du hast gerade eine Überleitung gebracht. Voll geil.
0: Tja, manchmal gar nicht so.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr, ein sehr überraschender Name, der auf einmal aufploppte, mit dem ich nicht damit in Verbindung gebracht hätte.
0: Aber auch Tom Hardy schon. Also Tom Hardy ist ja auch... Eher wählerisch. Also irgendwas muss dieses Drehbuch ja haben, was Leute anzieht.
1: Vielleicht ist es ein gutes Drehbuch. Also soll es ja geben.
0: Genau, fehlt muss nur noch eine gescheite
1: Umsetzung dazu kommen. Aber ja, hoffentlich, hoffentlich.
0: News über diesen Film überraschen mich immer wieder.
1: Ja, also ich bin ja eh ähm, jetzt mal den ganzen Superhelden-Genre nicht so abgeneigt und freue mich da generell drüber. Aber das sind halt so Sachen, wie du schon sagtest, das sind halt nur nicht die typischen, die üblichen Verdächtigen, die da unterschreiben sollen. Richtig, ja. Wir werden im Oktober 2018 sehen, ob es sich gelohnt hat, oder? <lacht>
0: und ich meine, es ist der Regisseur von Zombieland, das finde ich mhm. ja auch nicht schlecht. Also, ja, coole Sache. Aber das Eine waren, Frage habe ich noch. Würde ja.
1: man überall unterschreiben, eher Tom-Hanks-Syndrom oder Nicolas Cage-Syndrom nennen? Eigentlich Nicolas cage -Syndrom. Nicolas Cage. Aber der unterschreibt halt na, nur bei eher, Schlechten. Eher Samuel L. Jackson. Ja, Samuel L. Jackson ist am besten, weil Nicolas Cage unterschreibt ja einfach nur bei Schlechten. Der ist ja wählerisch, der unterschreibt nur bei Schlechten. Und die anderen haben zu ja, sind wir mal ehrlich, wieder. er
0: kriegt nur noch solche Angebote, aber...
1: Ja, ja da hat er aber auch ein paar gute Angebote bekommen in der Vergangenheit. So ist ja nicht.
0: Naja, schon, aber in letzter ja. Zeit er hat sich halt durch seine
1: eigene Verrücktheit ja. so ein bisschen jetzt ausgeschossen. Ein bisschen, ja. Ja gut, apropos Verrücktheit. Was ist unsere Challenge?
0: <lacht> ja, unser Challenge-Film diese Woche war American Ultra. Der kam von Eva. Vielen Dank dafür. Und äh, das ist ein Film unter der Regie von Nima Nurisade oder so ähnlich der davor nur Project X gemacht hatte. Und das Spielen mit Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Tofa Grace und Connie Britton. Und ja, der Film handelt von einem Stoner und seiner Freundin. Also der Sto äh, handelt hauptsächlich von einem Stoner, der unwissentlich ein Geheimagent ist. Der also ohne, dass er es weiß. Ohne, dass er es weiß, genau. Und der von der Regierung als überflüssig abgestempelt und zur Exekution freigegeben wird. Und dann, ähm, ja, seine Fähigkeiten aktiviert werden. Und dann passieren alle möglichen verrückten Dinge.
1: Jo, ein Film, das sehr weird klingt erstmal. Ja, es auch ist. Er ist dezent weird, aber womit ich ein großes Problem hatte bei dem Film, ist, dass das, was die Verrücktheit, die ich erwartet habe von diesem Film, kam im Abspann. Der Abspann war <lacht> okay. der Film, den ich erwartet habe und den ich sehen wollte. Irgendwie habe ich die ganze Zeit während dem Film gedacht. Und das war es jetzt, der Trailer, der Trailer hat es halt so verrückt angekündigt und irgendwie ist es doch einiges Generisches drin gewesen. Und Es war jetzt kein generischer normaler Film, es war eindeutig ein bisschen abgedreht, aber halt auch nur ein bisschen. Und ich habe immer so viel abgedrehtere Sachen erwartet. Und der Film hat definitiv seine Momente. Er war auch unterhaltsam und es gab echt coole Momente, die abgedreht sind in der Regel. Und äh, die haben durchaus Spaß gemacht, aber ähm, die restliche Zeit habe ich mich halt irgendwie so gefragt, und das war's wirklich? Ich dachte, der Typ schreibt so verrückte Sachen. Ich dachte, der Typ hat so Wahnsinnsideen. Und das ist, was dabei rauskommt. <lacht> Viele Szenen fand ich einfach zu normal für das, was ich erwartet habe. Wie ging es dir mit dem Film?
0: Also, ich hatte ihn damals im Kino ja schon gesehen und ich fand ihn auch da schon sehr unterhaltsam, was auch der Grund warum ich ihn auf Blu-ray hab. Ähm, ich fand, ich fand den Film super. Also, ich meine, das ist, es ist ein, eine guilty, ein guilty pleasure von einem Film. Also, er ist extrem unterhaltsam, aber er hat, er ist, also, man kann ihn, wenn man, wenn man will, kann man ihn komplett auseinandernehmen und zu Tode kritisieren. Völlig, aber, ich finde, er ist wahnsinnig kreativ gesch geschrieben und gemacht und ähm, es ist einfach eine, die, die coolste Version oder die unterhaltsamste Version von dieser Prämisse, die ich kenne. Also ich meine, Bourne ist auch unterhaltsam, aber American Ultra ist halt abgedreht und das fand ich halt lustig. Und der Film ist, ich fand den Film von, von dem her so geil, weil, weil die zwei Hauptcharaktere und zwei Hauptdarsteller einfach wahnsinnig cool sind. Also äh, Jesse Eisenberg und Kristen Stewart sind ein super cooles Duo die super gut zusammenarbeiten und die den die den Charakteren also die Charaktere sind einfach ein super gutes Fundament für den Film und die beiden machen den Film auch irgendwie sehr romantisch und das ist auf eine abgefuckte Art
1: sehr romantisch und das fand mhm. ich dem fand, fand ich an dem Film sehr geil da fallen definitiv Szenen rein die ich eher zu denen zählen würde die definitiv was hatten und die teilweise ziemlich geil war <lacht> also vor allem am Ende ich glaube du weißt welche Szene ich meine oder über romantik das yes. ist die großartigste Version von diesem Ereignis die ich yes. je gesehen habe absolut aber vor allem, wie die Szene aufgelöst wird. Ja. ist einfach Killer. Aber sonst ist es einfach... Ähm, es gab viele solche Szenen, welche wollte ich gerade noch erwähnen. Was ich auch total geil finde, sind, so, sind halt so Sachen in dem Stil, wo ähm, er gerade zum ersten Mal wen umgebracht hat, in sein, laut seiner Erinnerung, und sie anruft, I just killed two people. Cool. <lacht> 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 und solche irgendwie, wenn du mit den Charaktern spielst. Aber er äh, ja. ist mir zu oft dieser Film. Ich weiß, also man kann den, wie du gesagt hast, zu Tode kritisieren, alles auseinandernehmen, das möchte ich ja nicht tun. Weil das wäre ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Der Film ist unterhaltsam, weil er komisch ist. Weil er weird ist. Aber ich habe mich einfach dafür zu oft gefühlt, als wäre ich in einem normalen, ähm, nicht so guten Actionfilm. Okay. Oder halt Agentenfilm eher. Die ganze Szene mit dem, ähm, wo sie an im Keller vom Drogendealer waren, fand ich irgendwie sehr... Ich finde so gut. Fand ich halt irgendwie ziemlich... Also es gab viele Szenen, die ich einfach so ein bisschen überflüssig fand, die ein bisschen wenig Witz hatten und einfach nur Actionfilm, äh, ich sage einen Actionfilm, ich meine Agentenfilm, generischer Agentenfilm. Und das hatte ich nicht erwartet und deswegen fand ich den ein bisschen enttäuschend okay. in diesem Bezug. Aber die anderen Szenen waren dafür dann immer wieder ziemlich großartig. Die Kampfszenen sind teilweise total geil mit der Polizeistation, wenn er wo sie gerade rauslaufen, ist super, es sind super Sachen dabei. Aber vor
0: allem so, die, also die, ich finde ja die Dialoge so gut gemacht, geschrieben und die Charaktere so intelligent geschrieben, also der Film hat so viele Zitate, die die ich einfach geil finde. Mhm. Angefangen mit, ähm, wo, wo der CIA-Typ seinen Untergebenen anruft, äh, was denn, ob sie ihn erledigt haben und er sagt No, he was armed with a spoon, sir. <lacht> <lacht> Oder äh, wo du die Polizeistation ansprichst nach, nach der Polizeistation, wo sie zu ihm sagt, ähm, wenn du eine Waffe am Boden sehen äh, siehst, dann sagst du nicht einfach Gun, sondern du rennst weg. Oder wenn jemand, der dich gerade umbringen will, dir hinterher ruft hey, dann ruft, drehst du dich nicht um und fragst, worüber er reden will.
1: Ja, und solche gut. Sachen halt. Das sind ziemlich coole Dialoge dabei, die äh das ist, das ist ziemlich analog auch, was mir hier an dem Film gefallen hat. Die Szenen, in denen Dialoge waren, in denen die Charaktere waren, in denen es ums Charaktere und ihre Interaktion ging, die waren super, die waren total geil. Aber es war halt einfach zu viel Agentenscheiß zwischendrin, <lacht> der halt ohne Witz gemacht war. Ich meine die ganze Passage dann im Einkaufszentrum zum Beispiel. Schön und gut, aber schon of the Dead, nee nicht, ach, schon of Schön und gut, Hot aber was. Hot Fuzz hat so viel besser gemacht. Ab und zu sind Sachen witzig und man kann ein bisschen müde drüber lächeln, aber es hat so ein bisschen an der Stelle den Witz verfehlt. Und das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, was ich interessant fand, ist, also gerade auch wenn du die Szene im, im, im Supermarkt ansprichst und so, dass der Film nicht nur bei den zwei Hauptcharakteren coole Charaktere getroffen hat, sondern auch bei den Gegenspielern finde ich. Also ich finde zum Beispiel den Top-CIA-Gegenspieler, der ist auf eine. Der ist so lustig abgefuckt, dass ich ihn, also den, den liebe ich als Charakter. Und dann natürlich einen von diesen Tough Guy-Agenten, also den Larfer, wie er heißt. Oder das heißt ja. er, glaube ich, oder das Laver, ne? Wo du einfach richtig mit dem mitfühlst. Das fand ich noch interessant, dass der halt irgendwie Gegenspieler hat, mit denen man richtig mitfühlt und Mitleid hat und so.
1: Ja, da gab es auch eine krasse Szene am Ende vor. Ich habe die alle recht lang für recht generisch, zwar unterhaltsame Charaktere gehalten. Zum Beispiel beim Angriff auf die Polizeistation waren die einfach, sahen witzig aus, aber dann waren sie jeder Henchman aus einem anderen Film. Kommt erstmal wie ja. kommen wie kommen terminator verschnitte darüber, so, Genau. Ja. Und am Ende, es gab da was Interessantes mit den Charakteren, um es mal so auszudrücken. Genau, ja. Ich weiß aber nicht, wie ich mich diesen Film empfehlen soll. Es ist echt schwer, das ist so... Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich den Film mag oder nicht, das ist...
0: Ja, ich sage immer, es ist ein guter, guter, unterhaltsamer Film für zwischendurch. Es ist nichts, wo man irgendwie, wo man tiefer drüber ja. einsteigen müsste oder so. Aber wenn man einfach zwei Stunden abgetreten etwas originellen Spaß haben will, für mich sehr originellen Spaß, dann ist es... Cool.
1: Ja, wir müssen aber wir, wir müssen es genauer beantworten, Johannes. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt hatte. Die Challenge kam mit der Frage, ich habe den Film gerade gesehen und weiß nicht, ob er gut, ob ich ihn gut oder schlecht finde. <lacht> Könnt ihr das bitte für mich beantworten so zwischen den <lacht>
0: Okay, ich kann es beantworten. Ich finde ihn super. Aber mit dem, mit dem Aber, es ist eine Guilty Pleasure Art von cool, so von super. Ich weiß, was ich an diesem Film alles kritisieren kann. Aber ich hatte so viel Spaß damit, dass es mir scheißegal ist.
1: Ich bin da ein bisschen gleich und ein bisschen gegensätzlich, deiner, zu deiner Meinung. Ich ähm, weiß, was man denn an diesem Film alles toll finden kann und was daran alles gut ist und hatte wirklich viel Spaß mit diesen Szenen. Am großen und ganzen war es mir zu lange, ähm, zu viel Zeit, die ich investiert habe in was mit zu wenig Rewards Oder zu viel Belohnung und guten Szenen als Belohnung, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt Super-Szenen, das haben wir mehr als gesagt und ich möchte nicht alles an diesem Film kritisieren, aber es gab, ich habe sehr oft sehr laut gelacht, aber dazwischen halt lange einfach mich gelangweilt. Und deswegen sage ich, ja, eigentlich finde ich den Film eher nicht so gut, mit ein paar Ausna Ausnahmeszenen, die es durchaus eigentlich schon wieder ein bisschen sehenswert machen, wenn man auf die Art von einem Film steht, wenn man sich irgendwie dafür interessiert oder wenn man auch einfach gerne mal Popcorn-Kino mag. Verstehst du, wie ich es meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Alles klar. Ich hoffe, ihr versteht es auch. Ich bin gerade ein bisschen ähm, am Wort zu suchen. Dieser Film hat Es ist eine harte
0: Geschmacksfrage yeah. bei, bei dieser Art von Film, Weil es halt, wie ich ja schon gesagt habe, es ist so eine Form von Guilty Pleasure. Wenn es, dein, wenn es dein Geschmack ist, dann BAM, Feuer. Und ansonsten ist halt nicht viel dabei, was, was man, glaube ich, daran gut finden kann. Also,
1: ich weiß es nicht. ist wirklich schwer. Ich den, Der yeah. Film war vorbei. Und gut, den Abspann habe ich gefeiert. Den fand ich wirklich <lacht> gut. Cool. das hätte der Film sein sollen. Aber sure. das ist nicht so ein Gefühl, ich finde den jetzt Okay weil ich finde ihn nicht okay, ich finde ihn entweder total gut oder total scheiße <lacht> und ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden kann und das ist irgendwie sehr verwirrend. Es
0: sind wahnsinnig viele, sehr originelle Ideen da drin und das, das habe ich halt gefeiert. Also das auf jeden Fall. Er ist, er ist sehr intelligent geschrieben und das fand ich halt cool.
1: Das auf jeden Fall und wir haben schon sehr viel schlimmere Filme gesehen. also <lacht> das ist das
0: auch wieder richtig, ja. ja. also von mir eine klare Empfehlung, ganz klar.
1: Von mir, I have no idea what I'm doing here. <lacht> äh,
0: ja, dann äh, schauen wir doch mal, was wir als nächstes schauen, oder? und lassen die Frage mal im Raum. Und wenn ihr die Frage beantworten könnt für euch und so und Eva noch dabei helfen könnt, dann schreibt uns das auch immer auf Facebook. Ja, und unsere nächste Challenge kommt mal wieder von Sheldon, von dem wir zuletzt die Animatrix gemacht hatten. und Glauben wir. Glauben wir, wir waren uns gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber wir haben auch keinen Überblick mehr und sind keine Profis, also von daher. Hey, wir sind Profis. Entschuldigung, ja, natürlich sind wir das.
1: Cheers darauf. Also es ist 10 Uhr morgens und wir trinken. Wir sind definitiv Profis.
0: Prost. Ja, und wir machen von ihm den Film Book of Eli, äh, von dem ich schon mehrmals was gehört habe, aber den ich nie gesehen habe. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, ja, ja. Tada. That's it. Und hier kommt der Trenner. Und
0: wir machen dann natürlich weiter mit unserem Hauptsegment, dem Kino der Woche und quatschen über die Menge an Filmen, die rauskamen und die wir gesehen haben und ja, das sind vor allem drei und ich muss noch kurz sagen, dass ich, ach das hatte ich ja am Anfang vergessen, ich habe Hans Zimmer live gesehen, also den die 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 Filmversion davon und wollte noch kurz sagen, es war fucking großartig. Ich war ja im Konzert damals auch und äh, das war schon ein lebensveränderndes Erlebnis und das nochmal auf der großen Leinwand zu sehen war unfassbar gut. Ich hatte Gänsehaut, ich habe geheult, das war, das war, also ich bin ja eh ein riesiger Filmmusik-Fan, 95% der Musik, die ich privat höre, sind Film-Soundtracks. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich das Beste, die beste Version davon, die ich kenne.
1: Worüber willst du denn noch reden? Über welche richtigen Filme ja, wir noch du Ja, fang du doch
0: an, an mit dem Film, den du nur gesehen hast, nämlich Victoria und Abdul. Der ist nämlich unter der Regie von Stephen Frears, der The Queen und High Fidelity gemacht hat und mit Judy Dench, Ali Fasal und Michael Gambon unter anderem. Und wovon es handelt, kannst du wahrscheinlich am besten beantworten.
1: Ja, also es handelt von... Queen Victoria und Abdul, falls der Name das noch nicht gesagt hat. Tada. Abdul ist ein Inder, der äh, eine lange Reise nach England auf sich nimmt, weil er Teil von irgendeiner Zeremonie sein soll, mehr oder weniger freiwillig in England zu Ehren von Queen Victoria. Und er und ein anderer Inder werden dann mehr oder weniger freiwillig nach England verschifft. Er findet es total geil, sein Kumpel der andere Inder total scheiße. ist, ist auch eine nette Dynamik. <lacht> Und irgendwie durch unkonventionelles Verhalten schafft er es das Interesse von der Queen Victoria zu wecken, das äh, statt am Tag danach wieder zurückfahren zu müssen, die irgendwie sich immer wünscht, dass er länger bleibt und länger bleibt und ihn nach und nach immer mehr zu ähm, Mitglied des Hofes macht, einmal vorhat, ihn in Ritterstand zu erheben und die sind total gut befreundet, er wird ihr, Lehr-, ihr ähm, spiritueller äh, Mentor und der ganze Scheiß und... Der Rest des Hofes reagiert da mehr oder minder gut drauf, wie man sich vorstellen kann. <lacht> ja, wer den Trailer gesehen hat, das ähm, war nicht der beste Trailer. Ich hatte auch nicht wirklich Lust, diesen Film anzuschauen. Ich habe es getan, weil ich Zeit hatte und es in der Presse war. Ich glaube nicht, dass ich das für ein Ticket gekauft hatte. Und ich bereue es überhaupt nicht. Es war super. Also, also es ist ein netter kleiner Film. Es ist kein ähm, weltbewegender Film, über den man noch in 20 Jahren reden wird. Aber er ist... Es ist nicht die äh, verstaubte, biografische, ja, filmische Darstellung einer Biografie, die ich erwartet habe, sondern es ist mit wirklich viel Witz und coolen Charakteren.
0: Wo man mal gerade dazu sagen muss, der Trailer lässt es so aussehen, als wäre es diese verstaubte,
1: biografische genau. Adoption. Genau, deswegen habe ich das erwähnt. Also das ist, äh, das, davor hatte ich auch Angst und er war einfach total witzig, dieser Film. Ich habe total oft gelacht, die Charaktere sind super. Es ist jetzt nicht so, es ist nicht witzig, in Art von Komödie, die Charakter machen Witze, sondern es ist einfach, die Geschichte an sich ist absurd und die Schauspieler und ihre Dynamik funktioniert, die Charakter zueinander, die Interaktion zwischen denen funktioniert so gut und sorgt für so viele ehrliche, echte Lacher, die halt einfach nur aus der Situation entstehen, ohne dass Charakter äh, gezwungen versuchen, witzig zu sein. Und das finde ich immer sehr erfrischend. Abgesehen davon, also es ist nicht nur, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr den Fokus auf witzig gelegt, das ist mit Witze erzählt, darauf wollte ich hinaus. Ansonsten ist es einfach eine total schöne Geschichte. Wie war die Tagline, die wahrscheinlich die wahrscheinlich unwahrscheinlichste Freundschaft oder so oder die unwahrscheinlichste Freundschaft der Geschichte? Es trifft's halt ganz gut und du hast einfach zwei total geile Charakter in einem konservativen Hof des Jahres, was weiß ich. Das ist eine coole Prämisse und sie wurde per super umgesetzt. Wie gesagt, das ist kein Meisterwerk. Man wird nicht in 20 Jahren drüber reden. Ich rede zwar jetzt sehr positiv davon. Aber wen die ganze Prämisse nicht interessiert, der wird mit dem Film auch nichts anfangen können. Wen aber die Prämisse interessiert, aber vom Trailer abgestreckt ist, dass es staubig und langweilig sein könnte, dann solltet ihr euch den Film unbedingt anschauen, weil der eigentlich ziemlich gut ist. Cool. Jo, soweit die kurze Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben noch genug andere Filme vor uns, über die wir Absolut. länger reden. Ja gut,
0: dann äh, machen wir doch weiter mit dem Kinderfilm der Woche mit Cars 3
1: Evolution. Ich dachte, IT wäre der Kinderfilm. Da geht es doch um Kinder. <lacht> <Danke>. <lacht> ja gut, Cars 3 Evolution
0: Ja, unter der Regie von Brian Fee, dessen Regiedebüt und mit den Stimmen von Owen Wilson, Chris Teller, Alonso, Chris Cooper, Nathan Fillion und Army Hammer unter anderem Und ja, in dem Film muss Lightning McQueen einer neuen und besseren Generation an Rennautos beweisen, dass er immer noch der Beste ist oder so ähnlich ja.
1: Colin, als Animationsexperte Als Animationsexperte lasse ich erstmal Licht den Film auseinandernehmen, oder?
0: gehe ich in der Annahme richtig. Ich fand ihn nicht so scheiße, wie ich erwartet hatte, tatsächlich. Oh, das ist ja ähm, positiv. Also ich sage mal dazu, ist, der, der Film hat eine interessante Prämisse, finde ich, in dahingehend, dass es darum geht, wenn eine Generation, die mal zu den Besten gehört hat, merkt, dass sie nicht mehr zu den Besten gehört und was dann passiert. Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, sich geschlagen zu geben und, und so weiter und wie, wie fühlt es sich an, wenn eine neue Generation dich verdrängt, quasi? und einfach besser ist in dem was du tust.
1: Reden wir immer noch über den Kinderfilm?
0: <lacht> also ich meine, das ist erstmal so, ne, darum, das ist die Idee dahinter und die fand ich interessant und das war jetzt auch nicht, nicht furchtbar umgesetzt.
1: Bevor du da jetzt groß weiterredest, das, bevor du da jetzt groß weiterredest, das ist was Pixar-Filme in der Regel so gut macht, dass sie Kinder unterhalten und, einem, und ein Thema haben, das Erwachsene auch interessiert.
0: Ja, vor allem also größere ja, Themen ja, einfach beleuchten genau. und das auf intelligente Art und Weise. Und ähm, ich fand das hat der Film auch nicht schlecht gemacht. Er ist alles in allem ein relativ generischer Sportsfilm eigentlich, weil also, ja, also es gibt dann so einen Twist, also dass es, na, also nicht nur Lightning mit Queens Story ist und so und den fand ich auch noch ganz cool, das war nett, das war ein bisschen emotional, das war, ähm, ja, auch einfach äh, schön zu sehen, wie sich die Geschichte ändert und dass, es, dass das Studio erkannt hat, dass die Geschichte halt angepasst werden muss, damit es nicht immer das Gleiche ist, aber am Ende war es das Gleiche in Grün. Oder in Gelb. Oder in Gelb, genau. <lacht> Ja, aber ich ich hab's jetzt nicht gehasst, den Film zu sehen. Für Kinder ist er bestimmt super. Nach allem, was ich gehört habe, war der, also ich habe ja nur den ersten gesehen. Der zweite scheint ja ziemlich furchtbar gewesen zu sein, also, was heißt furchtbar, aber halt wirklich nicht gut gewesen zu sein. Und ich glaube, der hier war schon mal eine Spur besser. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast wahrscheinlich alle gesehen. Mhm. Ich, ich fand ihn nicht furchtbar, aber ich habe so ungefähr die gleiche Meinung wie zu Lego Ninjago Movie oder vielen anderen Animationsfilmen. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Mit Kindern kann man darin bestimmt Spaß haben. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Logik dieser Welt funktioniert in den Autos. Keine Ahnung. Aber whatever. Ach, auf einmal hinterfragst du Logik
1: in Filmen. Seit wann das denn? Moment, was? <lacht> wie sagt man oft so standardmäßigen, schlechter pixar Pixarfilm ist immer noch ein guter Animationsfilm?
0: Das trifft, glaube ich, den Film ja. ganz gut, ja.
1: Es ist ein schlechter Pixar-Film, das muss man sagen. Und es ist ein aber aus Animationsfilmperspektive ein generischer, aber auch nicht schlechter Film.
0: Immer noch das besser ist, als Despicable ja. Me 3.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem enttäuscht. Ich hatte mehr erwartet. Äh, Van Pixar schon nach Cars 2, der war auch nicht furchtbar. Der lebt auch nach dem der Prämisse, ein schlechter Film ist ein guter Animationsfilm. Der ist nicht beschissen, der ist halt nicht sonderlich gut. Und das ist definitiv der, sch der schlechteste äh, Film aus der Cars-Reihe, der zweite. Und ich dachte, der dritte würde deutlich besser werden. Sie würden aus dem Fehler lernen und was Gescheites machen oder halt nicht. Ja, irgendwie war es halt nichts Gescheites. <lacht> Die Kritik, die ich jetzt anbringe, ist im Rahmen, wir reden über Pixar-Filme, nicht Animationsfilme, weil sonst, das, das müsste ich den Film anders bewerten. Es war halt, wie du schon gesagt hast, es gibt ein bisschen einen Twist, und es ist nicht, ganz, äh, nicht nur ganz seine Story, aber es ist halt genau dieselbe Story, die wir aus jedem schlechten, nicht zu so guten Pixar-Film kennen, wieder und wieder. Nicht nur Pixar-Film, ja.
0: also wie gesagt, jeder Sportfilm, wo es darum geht, ja. dass jemand in einer Meisterschaft oder so nach hinten fällt und sich dann wieder hocharbeiten muss, so nach dem Motto.
1: Ja, also der Plot ist vorhersehbar meistens. Ja. Er ist nicht so so Spaß spaßig. Einfach der Witz, der normalerweise bei Pixar-Filmen drin ist, fällt ein bisschen flach. Und es ist sicher für Kinder, wie du sagst, sicher für Kinder unterhaltsam. Aber jetzt, man muss ihn nicht gesehen haben. Es ist kein inside art Es ist kein Cars 1. Es ist kein Toy-Story. Nee, bei weitem nicht. Und ich fand es trotzdem, wie du sagst, interessant, dass sie trotzdem immer ein Thema drin haben, das auch Erwachsene berührt. Aber in dem Fall ist es einfach zu oberflächlich geblieben.
0: Also ich finde, ich finde halt, man merkt, diesem Franchise oder vielleicht also diesem Film vor allem an, dass dieses Franchise so halt am Leben erhalten wird, weil halt Disney damit unfassbare Merchandising-Erlöse erzielt mhm. und das nicht unbedingt das Franchise auf das Pixar so richtig Bock hat oder wo die ihre volle Energie reinstecken, habe ich so das Gefühl so ein bisschen.
1: Ja, abgesehen von Toy Story und Cars, wie viele Franchises hat Pixar denn? Naja, keine wirklich. <lacht> also So individuelle Filme sind viel mehr ihr Stil und da genau. kommen auch immer originale Sachen raus, aber... Was soll man denn machen?
0: Und Disney hat ja. halt Milliarden in Cars investiert. Ja. Die haben jetzt gerade in, in ihren ganzen Disneylands das Cars Land eröffnet und so weiter. Also deswegen ja. werden da auch weitere Filme kommen. Ja, Aber ich habe halt so das Gefühl, die Leidenschaft von Pixar steckt jetzt nicht wirklich nee, in diesen Filmen. Nee, nicht Film.
1: unbedingt. Es merkt man halt auch hart, dass der, also merkt man auch, auch sehr stark, dass es einfach, es ist einfach der erste Film gemixt mit dem zweiten. Einmal in die Schüssel umgerührt und fertig <lacht> <lacht> habe ich so das Gefühl. Und Mai, am ersten ist gut. Im ersten hat er eher sich selbst und seine Arroganz als, ähm, über, zu, zu überwinden. Das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und im zweiten hat er halt irgendwie einen generischen Gegenspieler. Und im dritten hat er einen generischen Gegenspieler und trotzdem muss er sich selbst irgendwie überwinden. Fertig. Ja. Das ist wirklich der erste und der zweite zusammengemixt und, äh, im Endeffekt. Schaut lieber nochmal Cars 1 oder macht es noch besser, schaut lieber Toy Story oder irgendwie einen richtig guten Film. Oder Inside Out. Ihr schaut den Film ja wahrscheinlich dann, also wenn ihr dieses Review ernsthaft überlegt, äh, ernsthaft anhört und euch überlegt, wie ihr Film schaut schaut ihn höchstwahrscheinlich mit Kindern und dann schaut einfach mit ihnen nochmal einen der guten Kinderfilme. Ja. Kinder stört es ja nicht, das ja im Film 500 Mal zu sehen.
0: Nee, und die Kinder in unserer Vorstellung hatten sichtlich Spaß. Also das auch. Hat man gemerkt.
1: Das auch, ja. ja. Ja gut, für Kinder empfehlenswert, für Erwachsene. Schaut euch lieber einen guten, besseren Pixar-Film an,
0: oder? Absolut. Gut. Aber dann kommen wir jetzt zum Highlight dieser Woche, nämlich S bzw. It. Ah! Hallo, Georgie. Was für ein schönes Boot. Willst du es wieder haben? Ähm, ja bitte. Du siehst aus wie ein braver Junge. Willst du auch einen Ballon, Georgie? Ich darf eigentlich nichts von Leuten annehmen, die ich nicht kenne.
1: Oh, nun,
0: ich bin Pennywise, der tanzende Clown. So, jetzt kennen wir uns doch, nicht wahr? Ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause. Oh, ohne dein Boot. Hier, ja. du kriegst es zurück. Unter der Regie von Andy Muschietti, der zuvor nur Mama gemacht hat, ein ziemlich geiler Horrorfilm, und mit Bill Skarsgård, Jaden Lieberer, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor und Joseph Jacobs und vielen, vielen mehr. Und ja, der Film handelt von einer Gruppe von Außenseitern, die zusammenhalten muss oder zusammenfinden muss als ein dämonischer Clown. Ein dämonisches Etwas in Form eines Clowns jagt auf Kinder in ihrer Stadt macht.
1: Jeder hier kennt die Grundidee von es. Sie werden verstanden haben, was du das sagen willst. ist ein ziemlich bekanntes ja. Ja. Geschichte oder
0: Image einfach. Ja.
1: Du kannst eigentlich gerne anfangen, wenn du magst.
0: Oh mein Gott, war dieser Film gut. Oh mein Gott, war dieser Film gut. Ich habe ihn Freitagabend gesehen und bin Samstag dann auch gleich nochmal rein. Weil ich diesen Film so gefeiert habe. So viel schon mal dazu. Ich liebe es, wenn Horrorfilme diese Grenze überschreiten können von einem reinen Genrefilm oder von einem reinen Horrorfilm für ein spezielles Publikum hin zu ja, einer universelleren Story, einem universelleren Film, einer univers was Genreübergreifendes oder so weiter. Und wenn wir nachher noch über die Einspielergebnisse werden, werden wir auch noch reden, da, da zeigt sich das auch und ich finde, it hat es definitiv geschafft. Das ist für mich eine der Überraschungen des Jahres. In einem Film wie diesem ist Casting quasi König oder Casting ist alles. Und das hat wahrscheinlich einen der besten Ensemble-Casts, die ich seit langem gesehen habe mit den ganzen Kindern. Dabei sticht für mich Sophia Lillis als Beverly wahrscheinlich heraus noch, weil die die krasseste Geschichte hat. Aber vielleicht sage ich noch so ein bisschen was zu dem zu der Story. Also es geht so um diese Gruppe von Kindern, die sind halt alle irgendwie Außenseiter im Sinne von, die haben alle irgendwie zu Hause entweder was Erlebnisse mit häuslicher Gewalt oder mit... Na, mit jeder jeder von denen hat so seine eigene Probleme, ganz viel hat mit Mobbing zu tun, weil so eine Gruppe Bullies halt hinter denen her ist und zwar auf die richtig drastische Art und Weise, nicht so ein bisschen, ich rampel dich in der Schule an und du musst deine Bücher wieder aufsammeln, sondern ähm, in dem Film wird Mobbing, glaube ich, auf ein, auf ein ganz grausameres Level getrieben, ähm, was aber sehr effektiv ist. Und was die ganzen Kinder halt verbindet, ähm, also eine kleine Gruppe von denen ist schon befreundet, aber die anderen kommen so ein bisschen dazu, was sie halt alle verbindet, ist dieses... Na, dieses Außenseiter-Dasein, oder die haben alle ihre, ihre privaten Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, und das macht sie halt irgendwie stark auch irgendwie. Und gleichzeitig gibt es dieses dämonische Wesen, das halt die Form von einem Clown annimmt, warum erfährt man auch in dem Film, aber halt auch ganz viele andere Formen annehmen kann, nämlich meistens danach, wovor derjenige, auf den der Clown. Ja, gejagt macht am meisten Angst hat. Gleichzeitig ist die, taucht halt dieses Viech auf und äh, ja, es verschwinden Kinder in der Stadt und keiner kann sich so wirklich erklären, weil auch die Erwachsenen den Clown nicht wirklich sehen und äh, das, was er tut, nicht sehen. Und ich glaube, die, die bekannteste Szene daraus ist der kleine Georgie, der mit seinem gelben mit seiner gelben Regenjacke vor diesem Abfluss kniet und mit dem Clown redet, der im, im Abfluss unten äh, sein Boot in der Hand hält. Das ist, das ist glaube ich, eine Szene, die kennt jeder. Und damit beginnt der Film auch. Und eben das Verschwinden von Georgie ist das, was das Ganze auslöst. Ich glaube, im Buch und im, in der Fernsehverfilmung verschwindet Georgie nicht, sondern er stirbt und man findet die Leiche. Im Film wird es ein, ein bisschen mysteriöser gehalten, also er verschwindet. Und das ist, was halt dieser Gruppe von Kindern so den Anstoß gibt, dann da, naja, Nachforschungen zu stellen Und weil jeder von den Kindern für sich Erfahrungen mit dem Clown hat. Also, das ist da so im Film so ein bisschen episodenartig gehalten, dass quasi ähm, jeder von denen seine eigene kleine Episode mit dem Clown hat. Seine eigene kleine, seinen eigenen kleinen Horror-Kurzfilm sozusagen. Und ja, ich will gar nicht zu viel Spoilern. Auf jeden Fall, das ist halt so, so ein bisschen der Aufhänger. Und ja, es ist wahnsinnig gut umgesetzt. Der Film ist so eine Mischung aus, aus Coming of Age Drama, sorry, ich habe schon wieder gesagt, und, und, einem, und einem guten Horrorfilm. Dabei ist der Schwerpunkt, fand ich jetzt gar nicht mal so stark, auf dem Horror schon. Aber der Film, ich fand den Film jetzt nicht, das ist nicht der gruseligste Film, den ich jemals gesehen habe. Ähm, bei weitem nicht, ähm, aber er ist creepy und das, er hat, er macht eine wahnsinnig creepige Atmosphäre und das habe ich sehr genossen. Und das gepaart eben mit den, mit den Teenagern oder mit den, mit den Kindern, die ihre eigenen Probleme, also, naja, die ganz unterschiedliche Probleme haben, das, das vermischt sich alles sehr gut zu einem, zu einem wahnsinnig intensiven Atmosphäre und zu einer sehr, emotion zu sehr emotionalen Einzelgeschichten und einer emotionalen Gesamtgeschichte. Dabei ist der Film aber auch gleichzeitig nicht umsonst ab 18 ist er, glaube ich, hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob 16. er... 16. Ah, hier ist er ab 16, okay. Glaube ich. Bin ich
1: aber auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, weil also in Amerika ist er R-Rated und die erste Szene macht dir sofort mit einem krassen Schock klar, warum der R-Rated ist. Und ich hatte schon lange nicht mehr... Also ich bin ja... Ich, mich schockiert nicht viel in Horrorfilmen, aber die erste Szene von diesem Film saß ich auch so im Kino... Nach dem Motto, ach du Scheiße, das haben die gerade wirklich gemacht. Und von Anfang an macht ja der Film halt klar, worauf du dich eingelassen hast. Und das ist auch Teil davon. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist wahnsinnig gut gespielt. Die Story ist wahnsinnig gut geschrieben und wahnsinnig emotional. Also ich, ich habe einen kleinen Bruder. Brüdergeschichten in Filmen treffen mich immer noch härter als, als viele andere Geschichten. Und das ist natürlich eine sehr emotionale Brüdergeschichte. Und das hat mich auch emotional sehr mitgenommen. Und die ganzen anderen Geschichten auch. Und, ja, alles in allem war das einfach ein sehr, sehr zufriedenstellendes Erlebnis. Wirklich das einzige, was ich so ein bisschen an dem Film kritisieren kann, ist, dass er am Anfang sehr episodenhaftig ist und ist quasi, also, das erste Kind hat seinen Schreckmoment, dann kommt das nächste Kind mit seinem Schreckmoment, dann kommt das nächste Kind mit seinem Schreckmoment, aber je länger der Film läuft, desto mehr macht das dann auch Sinn. Aber, ja, jetzt, jetzt kommt deine Kritik, ich will gar nicht zuhören. Wie kommst du darauf, dass ich den Film kritisiere? Weil es dein Job ist.
1: Okay, scheiße, muss ich ihn wohl kritisieren. Ja, ich muss tendenziell zustimmen, nicht in der Stärke, in der es du tust, aber der Film war gut, durchaus anschaubar, durchaus sehr anschaubar. Es war, ist ja wahrscheinlich bekannt, dass ich kein Horrorfan bin, so an sich. Ich würde dir auch zustimmen, dass das mehr ist als nur ein Horrorgenre-Film. Es ist eine nette Geschichte gepaart mit einer sehr netten Message finde ich auch gepaart also am Ende die Message die der Film rüberbringt ist wirklich eine sehr schöne finde ich und nutzt halt für diese Message das ein, eine Horrorgeschichte und dies ist effektiv der Film ist gut ich habe mich gegruselt ich habe mitgefühlt äh, man kann sich nicht beschweren man kann nicht sagen dass es ein schlechter Film ist aber mein <lacht> mein aber ich habe natürlich wieder Sachen zu kritisieren du wusstest es schon und nachdem wir müssen sie ansprechen, wir sind ein Filmpodcast, was du angesprochen hast, so dieses Episodenhafte, das kam an, also es kam recht früh im Film und deswegen hatte ich ja erstmal kein allzu gutes Gefühl mit dem Film, weil halt der Reihe nach einfach jedes Kind abgehakt wurde, sieht den Clown oder sieht es in einer anderen Gestalt und die war zwar gut, gem also gut umgesetzt, der Clown war immer gruselig, aber so einfach Storytelling-mäßig war das schlecht und das ähm, war einer der Hauptkritikpunkte, die ich hätte, damit habe ich auch gleich angefangen, weil du es erwähnt hast, ein anderes Problem, das ich mit dem Film habe, die Kinderdarsteller, die sind jetzt nicht schlecht, aber was mich an ihnen genervt hat, war dann eher die Charakter, die sie spielen. Die waren so oberflächlich und klischeehaft, mit Ausnahme der zwei Hauptcharaktere, waren alle anderen lebendes Klischee. Also der eine Typ, der so ein bisschen, äh, der eine, äh, der ein bisschen früher pubertär wird und total pervers ist, dann hast du den Schwarzen, der natürlich ein bisschen größer und stärker ist, dann hast du die waren, dann hast du den Ängstlichen, dies waren alle so so furchtbare lebende Klischees, die auch selten aus dieser Rolle mal rausgegangen sind. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man mehr 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 Liebe einfach ein bisschen Details in den Charakteren stecken können. Ausgenommen von den beiden Hauptcharakteren, Beverly und Bill heißt er? Bill, ja. Bill. Die auch, wo ich auch zustimmen muss, das sind wirklich klasse Kinderschauspieler. Vor allem für mich hat Bill rausgestochen. Ich glaube, in dem Alter jemanden überzeugend stottern zu spielen ist eine ziemliche Leistung und das hat er sehr gut gemacht, aber bei den anderen war es halt einfach und hier hier ist der Comic Relief Sidekick, hier ist der Ängstliche, hier ist der Stärkere, hier ist der Dicke, hier ist der so und so. Dann muss ich nochmal was zu den, zu den Horrorelementen in dem Film sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie unkreativ das gemacht wurde. Wie viel sich auf Jumpscares verlassen wird, wie viel sich auf billige Horrorklischees verlassen wird, um äh, die Stimmung rüberzubringen und von diesem Film hatte ich wirklich mehr Kreativität im, äh, in diesem Bezug erwartet und einfach mehr einzigartige Sachen und nicht den einen generischen Clown-Jumpscare nach dem nächsten. M man muss zur Verteidigung dieser Jumpscares sagen, dass sie verdammt gut gemacht sind und verdammt effektiv. Und ich saß im Kino und habe dann irgendwann überlegt, kam äh, irgendwie wann ist mir dann gekommen? Das sind echt ein paar Jumpscares. kamen irgendwie nur Jumpscares oder das ist auch was anderes? Und dann, ich habe mich gegruselt, so ist nicht. Und hab ich mir vorgenommen, jetzt mal die nächste Zeit verstärkt darauf zu achten, ob wirklich alles aus Jumpscares kommt. Und eine halbe Stunde später, oh ja, eigentlich wollte ich auf Jumpscares achten und hat der nächste Jumpscare hat es sofort wieder rausgetrieben. Also im Nachhinein, ich hatte mir einfach kreativere Sachen erwartet, ähm, mehr Horror, der daher kommt, dass wirklich man Angst um die Charakter hat, man Angst vor etwas hat und weniger, dass plötzlich was im Bild auftaucht. Alles in allem würde ich sagen, es gibt viele Sachen, die in diesem Film falsch oder suboptimal sind und man könnte und die definitiv eine Verbesserung, den definitiv eine Verbesserung guttun würde, aber, am Ende ist der Film einfach so professionell gemacht, dass es, wenn man jetzt nicht explizit Horrorfilme hasst oder Sachen sucht, die, die einen stören, dass es dann eigentlich trotzdem ein ganz unterhaltsamer Film mindestens ist, bis sogar je nachdem, was für, wie es den Geschmack von einem trifft, sicher ein sehr guter Film ist. Am Ende ein guter Film, den man sich durchaus anschauen kann und Spaß haben kann, aber es gibt trotzdem so viel, was man hätte besser machen können und das ärgert mich immer.
0: Okay, ich meine, ich kann viele Kritikpunkte verstehen, viel davon ist Geschmack, also zum Beispiel du hast die die, die Horror-Schreckmoment, die Jumpscares und so weiter angesprochen, ich fand die Jumpscares waren oft sehr intelligent eingesetzt, ein Jumpscare ist ja nicht per se ein schlechtes Element, überhaupt nicht, das ist eins von vielen Schockelementen, die ein Horrorfilm ziehen kann, der Film zieht sehr viele davon, aber ich fand die meisten davon sehr effektiv, es sind welche, die sind weniger effektiv, klar. Hab ja auch schon gesagt, es war jetzt nicht der gruseligste Film oder der, Schreck, der erschreckendste Film, den ich jemals gesehen habe. Aber das wollte ja auch gar nicht sein. Aber in einer Sache muss ich Bullshit sagen. Also du sagst, die meisten Charakter Kindercharaktere sind wandelnde Klischees. Klar, jeder der Charaktere basiert auf einem Archetyp. Das ist ja auch normal, jeder Charakter basiert auf einem Archetyp. Aber jeder von den Charakteren hat irgendeine Hintergrundgeschichte oder irgendwas, womit er zu kämpfen hat. Irgendwas, was ihn, was ihn antreibt, was ihn mehrdimensional macht. Du hast den... Du hast den einen Jungen, der so ein äh, Germaphobe ist, wie sagt man da auf Deutsch? Der hat einfach Angst vor Bakterien und Krankheiten. Ja, so, ein so eine Bacillenphobie hat und ständig krank ist, wo es sich rausstellt, dass es nur durch seine Mutter auferzwungen weil die ihn nicht loslassen will und weil die quasi, so er hat so eine klammernde Mutter, die die ihn quasi dadurch an sich bindet, dass sie, sie ihm die ganze Zeit einredet, er wäre krank und so weiter und ihm Platzierbus verabreicht und äh, ihn quasi zu so einem, zu, so einem kleinen Wrack macht dadurch und das hat er zu überwinden, dann hast du den einen, der 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 quasi gar nicht zur Schule geht, sondern bei seinem Großvater aufwächst, der ihn zwingt, äh, ihm beim Schlachten von Schafen zu helfen und so weiter und äh, ihn dadurch erwachsen machen will und der damit zu kämpfen hat, dann hast du den einen, der den dickeren, der wahnsinnig unter den also der der neue in der in der Schule ist, aber wahnsinnig unter den Bullies zu zu leiden hat auf extrem harte Art und Weise. Und so, also die haben alle, klar, die haben natürlich alle irgendwie ihren, ihren Ursprung in einem Archetyp, aber ist ja, das ist ja normal. Aber zu sagen, dass die wandelnde Klischees sind und dass die nichts haben was sie mehrdimensional macht, ist Bullshit.
1: Sie haben alle einen Hintergrund, warum sie ein Klischee sind. Das ist also sie haben alle eine Story. Das ist ja nicht, ich habe nicht gesagt, dass sie keine Story haben, aber sie sind durch diese Story immer noch ein lebendes Klischee und sie haben alle einen Punkt, wo sie es irgendwann mal überwinden. Das ist dann, es ist so, die Gruppe fällt auseinander und dann muss plotrelevant plötzlich wieder alles zusammenkommen. Und plötzlich überwindet jeder dieser Kinder gleichzeitig seine Angst, seine Angst, also seine generelle Angst. Äh, ETC, sie haben alle ein nur, dass sie mal ein Hindernis irgendwo haben, das sie überwindet, macht die es nicht weniger klischeehaft.
0: Aber das ich hab, ist Charakter ich hab, schreiben einmal eins, dass jeder ja. Charakter ein Hindernis haben muss, ja. das er
1: überwindet, wenn sie einen Wandel Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, dass sie keine Story haben, aber es ist, ist trotzdem ein lebendes Klischee, nur weil du ein, das Elementar, elementarste äh, Ding überhaupt für einen Charakter in einem Film platzierst, macht das keinen guten Charakter. Da, ja, aber Charakter, du kritisierst jetzt gerade den Film
0: dafür, dass er nicht fünf Stunden lang ist und jedem Charakter einen volle, vollen Umfang von einem Film geben kann, wie den zwei Hauptcharakteren. Das ist halt unfair nein, dem Film gegenüber. Nein, ich
1: kritisiere, dass die, dass die, die sie könnten auch einfach ein bisschen mehr im Hintergrund, äh, äh, Hintergrund bleiben, damit hätte ich kein Problem. Aber ich kritisiere die Darstellung der Charakter auf die klischeehafteste Art möglich, in dem, in den Dialogen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen denen. Wenn sie einfach nur Sidekicks wären, wäre es ja klar, nicht jeder Charakter kann Hauptcharakter sein. Aber sie sind dann so doch relativ stark im Film und sagen in jedem Satz gefühlt dasselbe. Also sie sind Charakter, ja. Sie haben ein Hindernis, sie haben eine Story. Ich habe nicht kritisiert, dass sie keine Story haben. Ich kritisiere, dass... Das ist einfach ein Wandel des Klischees, sowohl die Charaktere als auch die Story, die sie haben, das ist, ähm, nur weil sie ein Hindernis haben, heißt es das nicht, dass sie nicht klischeehaft sind, dieses Kli Hindernis kann ja genauso klischeehaft sein, das kann einfach, ich habe die durchgehend als nervig klischeehaft empfunden. Und okay. das andere, was ich sagen wollte, Jumpscares, klar, es ist jetzt nicht per se ein schlechtes Element, aber es ist ein definitiv überverwendetes Element. Und es ist äh, Im, es im, Horrorfilm, mich, äh, ja. Im Horrorfilm,
0: im Übergroßen, also genau. in allen
1: Horrorfilmen im Allgemeinen, ja. Und deswegen nervt es mich tendenziell, wenn ich einen Film sehe, der nur auf Jumpscares beru beruht, weil ich mir denke, man, generell mag ich Jumpscares nicht so gerne, wie wirklich Angst, die äh, entsteht, wenn man Angst um die Charaktere hat. Und Jumpscares sind halt einfach, für mich ist das eine, kann das andere nicht ersetzen. Jumpscares könnten, wären wahrscheinlich ein furchtbar effektives und furchtbar geiles äh, Element, wenn sie nicht so überverwendet werden. muss ich dir auch zustimmen.
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du mal einen Film sehen willst, der die Kombination perfekt macht, dann schau dir mal The Conjuring an, weil das ist der Conjuring hat so ganz wenige Jumpscares, aber wenn die gemacht sind, dann sind sie so unfassbar effektiv aufgebaut. Also das ist so für mich die beste Version davon. Ich, ich stimme dir zu, It hat zu viele und... Sie sind oft sehr einfach, ist ein, ein völlig legitimer Kritikpunkt. Ähm, also mich hat es nicht krass gestört, aber deswegen sage ich auch, das war nicht der gruseligste Film, den ich jemals gesehen habe, weil also mich erschrecken Jumpscares einfach nicht so
1: genau. viel. Wobei die halt echt gut waren, also die waren schon... schon,
0: schon, ja, schon ja, ich also meine, viele, viele davon ja. waren, waren gut aufgebaut, ja.
1: Es ist ja auch, was ich sage, der Film ist nicht schlecht. Er hat ja. Fehler, aber es ist kein schlechter Film. Es sind trotzdem viele Sachen drin, die, die ich verbesserungswürdig finde, aber das...
0: Absolut, das. Äh, das ich habt dir ja bereits ja gehört. Völlig, genau, das ist ja absolut legitim. Also für mich ist es einer der besten Filme des Jahres.
1: Boah, so weit würde ich nicht gehen.
0: M locker, locker. Der landet immer in Top Ten.
1: Also bei mir sicher nicht.
0: Ja, das ist ja auch völlig okay. Ich, ich wenn es nach mir ginge und ich Zeit hätte, würde ich den auch gerne noch drei viermal anschauen. Ich freue mich darauf, ihn auf Blu-ray zu besitzen.
1: Ich freue mich jetzt eher darauf, mal den ähm, die, endlich mal die ähm, alte Verfilmung zu sehen.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab sie auch schon auf Blu-ray rumliegen. Ich habe mich nicht getraut, weil ich gehört habe, die ist lange nicht so gut. Aber <lacht>
1: das das glaube ich auch gern. Aber ja. mich würde trotzdem interessieren. Ja,
0: mich würde der Vergleich auch interessieren. Und ich meine, das Interessante ist ja auch, also die Alte ist ja das komplette Buch verfilmt. Also das, der, Film, der jetzige Film ist ja nur der erste Teil. Da kommt ja noch ein zweiter Teil mit den Erwachsenen. Also haben wir noch gar nicht erwähnt. Dieser, diese, dieser Clown taucht alle 27 Jahre auf und frisst Kinder. Und da wird ein zweiter Film kommen, dann mit den Erwachsenen-Versionen von den Kindern. Und ähm, diese alte Verfilmung, die Fernsehverfilmung, die ist vier Stunden lang oder so und hat beide Teile. Und da bin ich mal gespannt, wie das so umgesetzt ist.
1: Gut, du hast angekündigt, das hat sich in den, äh, der Erfolg von It hat sich in Zahlen auch niedergeschlagen. Jetzt leg doch mal los, oder? Yes. Ja,
0: zuerst mal. Zwei Wochen in Folge, fünf von fünf richtigen. Streber. Applaus, Applaus, Applaus. Äh, ja, die Box-Office-Top-5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 ist es, beziehungsweise it, mit 9 fucking Millionen Euro. Das ist nicht nur der zweitbeste Kinostart des Jahres nach Despicable Me 3, das ist auch der beste Horror, also der beste Start eines Horrorfilms in Deutschland aller Zeiten und der Film hat weltweit inzwischen über eine halbe Milliarde Dollar eingenommen. Der Film ist ein absoluter Blockbuster. Bei einem Budget von 35 Millionen ist das krass. Auf Platz 2 ist dann Cars 3 mit 2,1 Millionen. Auch kein schlechter Kinostart, aber ich glaube Pixar hat generell eher immer höhere Starts gehabt. Aber beim dritten Teil in der niederen Pixar-Reihe ist das glaube ich auch nicht so... Kacke. Auf Platz 3 ist dann in seiner zweiten Woche Kingsman The Golden Circle mit 1,5 Millionen, nachdem der letzte Woche 1,9 Millionen hatte, also ein sehr geringer Abfall. Und auf Platz 4 auch in der zweiten Woche The Lego Ninjago Movie mit 810.000 nach 1,2 Millionen letzte Woche, also ja, relativ normal. Und auf Platz 5 in seiner dritten Woche haben wir dann High Society mit 610.000, nachdem es letzte Woche 760.000 hatte. Auch ein sehr geringer Abfall, da dürfte sich auch keiner beschweren drüber. Und Victoria und Abdul kann ich noch erwähnen, das ist auf Platz 6 mit 530.000.
1: Okay, ich gratuliere dir zu deinen 5 von 5. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Chaos so schlecht abgeschnitten hat. Das ist immerhin ein Kinderanimationsfilm. Ja, aber ich meine,
0: wenn man sich die Ergebnisse der letzten zwei chaos filme anschaut, war es, glaube ich, zu erwarten, so ungefähr in der Richtung. Mich hat It überrascht. Also ich ja, habe hab ihm einen krass. hohen Start
1: zugetraut, aber nicht so ich hoch. Ich hätte ihm nie über vier Millionen zugetraut.
0: Ja, vier wäre auch so ungefähr mein...
1: Also das ist krass.
0: Also zweitbester Start des Jahres. Ich meine, ich bin überglücklich. Das ist Wahnsinn. Und was der Film international macht, ist... ist ich meine, Warner Brothers hat garantiert damit gerechnet, dass der Film gut läuft, aber so... Ja, also ich meine, dass der das Sequel angekündigt ist und derselbe Regisseur das auch machen wird, das dürfte niemanden überraschen, denke ich mal. Ja, aber dann schauen wir doch mal, was heute so rauskommt, oder?
1: Du hast heute gesagt. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß nicht mal, was verwechsel ich so Ich meine, ich, ich, ich sag das, glaube ich. Ja, ja, was? ja. ja Man, nicht ja, ja. immer. Ich, ja, ich hatte auch Leg los. Leg <lacht> los.
0: Ja, es kommen zwei Filme raus, die größer sind. Äh, einen habe ich schon gesehen, nämlich Blade Runner 2049 von
1: Denis Villeneuve. Angeber, ich bin immer noch sauer, dass du da warst und nicht ich.
0: Tja, der Arrival Sicario und Prisoners gemacht hat und das Spiel mit Ryan Gosling, Harrison Ford, Anna de Armas, die wir ja auch die wir in Knock Knock hatten, fand ich lustig, dass sie eine sehr prominente Rolle in dem Film hat und Robin Wright unter anderem aus House of Cards. Und der andere Film, der rauskommt, Tja, das ist der zweitgrößte Film der Woche. My Little Pony, The Movie, unter der Regie von Jason Thiessen oder so ähnlich, der an der My Little Pony-Serie gearbeitet hat oder noch arbeitet und mit den Stimmen von Ashley Ball, Emily Blunt, Uso Aduba, Leif Schreiber, Kristen Chenoweth und vielen, vielen mehr. Ja, den werden wir wohl anschauen müssen. Was? Was?
1: <lacht> Bitte, was? Ja... Ich hab eh keine Zeit für gar nichts. Ich komme äh, überhaupt nicht hinterher mit allem, was ich machen muss. Und du willst mich in diesen My Little Pony Film zwingen? Wirklich?
0: Ja, also ich meine, wir können schon mal sagen, also keiner von uns ist jetzt wirklich ein wirklicher My Little Pony Fan. Aber wir kennen Leute, die My Little Pony Fans sind. Und deswegen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, den Film zu schauen... Werden wir Fanmeinungen zu dem Film auf jeden Fall haben nächste Woche.
1: Okay, okay, okay. Ich hoffe, es ist nicht Luke. Es ist nicht Luke? Okay, dann bin ich mal gespannt, wenn du es auskriegst.
0: Ja, äh, My Little Pony.
1: Nächste Woche in der Challenge. <lacht> Nein, es ist nicht meine Challenge, es ist ein scheiß Kinofilm. Es ist ein scheiß Kinofilm, My Little Pony. Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ähm, Blade Runner, würde ich dich fragen, was deine Erwartungen so dran sind. Du hast ja auch den ersten tatsächlich vor kurzem gesehen wo ich noch dazu sagen muss, ich wünschte, ich hätte den ersten kurz davor nochmal angeschaut. War da schon sehr, Die haben schon sehr,
1: sehr viel miteinander zu tun. Aus dem Grund habe ich ihn nochmal kurz vorher angeschaut. Ich glaube, das war auch so motiviert, dass er deswegen kurz vorher nochmal lief im Kino. Das macht Sinn. Und an sich, ja, äh, ich habe ziemlich fucking hohe Erwartungen, muss man mal ehrlich sagen. Höhere als ein Mario Little Pony. Ich entschuldige mich bei allen Mario Little Pony-Fans <lacht> unter unseren Hörern. Ich glaube, nur wenn man nicht so generell mit der Serie sonderlich viel zu tun hatte, wird man mit dem Film wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich weiß, dass es euch gibt und ich weiß, dass ihr wahrscheinlich auch zu Recht diese Serie mögt und ich wollte nicht zu beleidigend drüber kommen, wie es gerade halt. Ich hatte nur selber Angst, mich diesem Film zu stellen. Tja, ich meine, die Serie, irgendwas hat sie wohl. Ja, irgendwas. Irgendwas.
0: Vielleicht können uns das die Leute ja nächste Woche sagen. Wir sind gespannt. Und Blade Runner,
1: da bin ich sowieso gespannt.
0: <lacht> Alles klar. Und dann kommen noch zwei kleinere raus. Einmal, oder der ist gar nicht so klein, unter deutschen Betten. Der läuft auch in sehr, sehr vielen Kinos. Von Jan Fese mit Vico Veronika Ferris unter anderem. Und es kommt noch raus Austreten von Andreas Schmidtbauer und Tanja Schmidtbauer. Der läuft in nicht so vielen Kinos. Äh, ja, Colin, dann äh, sag mir doch mal, wie die Top 5 nächste Woche aussieht.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, wer auf Platz 1... Ah ja, warte, Blade Runner. Blade Runner dürfte ziemlich sicher Platz 1 einnehmen. Platz 2 wird dann ziemlich äh, sicher S sein. Platz 3, hm, jetzt wird es ein bisschen schwer. Karte ist auf Platz 3. Kingsman auf Platz 4. Dann auf Platz 5 landet unter deutschen Betten. Alles klar. Gut. Also ich meine, ich traue. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Äh, vielleicht drehe ich das um. Vielleicht sage ich, vielleicht sage ich noch auf Platz 4 ähm, unter deutschen Betten auf Platz 5 Kingsman. Außer es ist, was du gerade sagen wolltest und ich habe dir ja weggenommen. Okay. Ja. Dann sage ich so. Ja, also ich traue
0: Blade Runner auch viel zu, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dem wirklich jetzt so 6, 7 Millionen zutrauen soll. Also ich sag mal, erst bleibt auf Platz 1, dann Blade Runner auf Platz 2, dann mache ich tatsächlich aber unter deutschen Betten auf Platz 3, Cars auf Platz 4 und My Little Pony auf Platz 5. Okay, ja, eigentlich nicht blöd, unter
1: deutschen Betten auf 3 zu setzen, das stimmt.
0: Ich äh, wurde schon so oft von deutschen Releases überrascht, die dann plötzlich aller High Society in den Top 5 landen. Nicht nochmal. <lacht>
1: wahrscheinlich landet der jetzt nicht drin. Ja, Gut. wahrscheinlich nicht. <lacht> dann hast du noch eine letzte Aufgabe für mich, oder? Das ist korrekt.
0: Ja, wir machen die Bad Movie Synopsis. Das ist unser Rauschmeißerspiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und diesmal bin ich dran und ich frage nur, Colin, bist du bereit? Immer. Die Zeit läuft, sobald ich fertig bin, mitlesen. Weil er sich daneben benimmt, vermiest ein Mann seinem Kollegen, dessen Job gehörig. Nur mal von vorne. Weil er sich daneben benimmt, vermiest ein Mann seinem Kollegen, dessen Job gehörig.
1: Das ist aber nicht The Voices. <lacht> nee. <lacht> weil, er, weil er sich daneben benimmt. Ähm, ein Animationsfilm? Nein. Okay, ein amerikanischer Film? Ja. Kam nach 2000 raus? Ja. Vor 2010? Ja. Kann ich wissen, ob nochmal hören nicht brauchen? Stichwort. Weil er sich daneben benimmt, vermiest ein Mann seinem Kollegen, dessen Job gehörig. Ähm, inwiefern vermiesen hat das äh, langfristige Kon ähm, Konsequenzen? Ja. Wird er gefeuert?
0: Nein, ich glaube nicht, dass er gefeuert wird direkt.
1: Weil ein Mann sich daneben benimmt, vermißt er einem Kollegen. Dessen Job gehörig. Ist einen Job gehörig. Das ist eine Komödie? Nee. Action? Ja. Hat's was mit Agenten zu tun? Könnte man schon sagen. Superhelden? Nö. Okay. Ich stehe gerade ein bisschen auf den Schlauch. Weil ein Mann sich daneben nimmt, ge
0: <lacht> Nochmal von vorne. Weil ein Mann sich daneben benimmt, vermiesst er seinem Kollegen dessen Job gehörig.
1: Stirbt irgendwer? Stirbt der Kollege? Der Kollege nicht, ne? Stirbt irgendwer? stirbt sterben Leute. Stirbt der Mann. Ja. Okay. Vermiest er seinem Kollegen einen Job, indem er stirbt?
0: Auch, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt.
1: <lacht> Spielt der Film in den USA?
0: Schwer zu sagen. Spielt nicht er wirklich. in der Gegenwart?
1: Nein. In der Zukunft? Ja. Auf der Erde? Ja. Komplett auf der Erde?
0: Ja. <lacht> fuck. Du hast noch 40 Sekunden.
1: Fuck, fuck, das ist echt schwer. A robot? Nein. Ähm, nahe Zukunft?
0: Ja, schon, aber schwer zu definieren. Aber ja. Gesehen. Garantiert. Wir haben sogar erst drüber
1: geredet. Äh, Alter.
0: 10, 9, 8, Hunger Games? Nein, 6, 5,
1: 5, 6, 7, 8, Ich 10, keine, ja, okay, keine Ahnung. Vier, ich hab die drei, zwei, 15, 16, 17,
0: 18,
1: 19, der kam nach 2000 raus, der kam 2004 raus, oder? 2002. 2002, ich hab dann irgendwie in die 90er gesetzt gerade. Ah, Scheiße. Okay. <lacht> Scheiße. Scheiße. Scheiße.
0: <lacht> ja, Sean Bean vermisst Christian Bale seinen Job ziemlich, weil er sich nicht an die Regeln hält.
1: <lacht> Stimmt, ich habe gerade auch nochmal die Charaktere gemacht und dachte, aber ja, klar. Sean Bean stirbt dir gleich am Anfang. Überraschung, ja. Überraschung. Und ich dann, oh Gott, oh Gott, du bist ein Arschloch.
0: Nach deiner letzten Synopsis musste ich irgendwas liefern, was dem irgendwie gerecht werden kann. Du, es, dir ist klar, dass jetzt
1: wieder eine Rache von mir kommen muss?
0: Absolut, das ist ein, 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 ein Krieg, toll, den keiner Mann. gewinnen kann. Doch, in
1: der Regel gewinne ihn ich. Das ist wohl richtig.
0: Sch ja. ja, okay, aber dann waren wir doch fertig, oder?
1: Ja, machen mal fertig.
0: <lacht> ja, und damit geht auch diese Episode Planet Film Geek Episode 67 zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann hinterlasst uns doch mal eine Bewertung. Daumen hoch und so weiter. Und äh, schreibt uns auf Facebook oder Twitter, wenn ihr Challenges für uns habt, wie euch die Filme gefallen haben und so weiter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, Colin. Oh yes, they
1: quote Johannes, they quote. And when you're in this podcast here with me, you quote too...